0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. února.
1: Benedikt 16. dnes na generální audienci přednesl poslední katechezi týkající se svatého Augustina. A aule Pavla VI. ji vyslechlo na 9 tisíc věřících a dalších 6 tisíc v bazilice svatého Petra, kam je svatý otec ještě před začátkem audience přišel pozdravit.
0: Drazí bratři a sestry, dnešním setkáním bych chtěl zakončit prezentaci postavy svatého Augustina. Věnovali jsme se již jeho životu, jeho dílu a některým aspektům jeho myšlení. A dnes bych se chtěl vrátit k jeho niternému zážitku, který z něj učinil jednoho z největších konvertitů křesťanských dějin. Nad touto jeho zkušeností jsem se zamýšlel minulý rok během své pouti do Pávie, abych tam uctil ostatky tohoto církevního otce. Chtěl se mu tak vyjádřit úctu celé katolické církve, ale také zviditelnit svou osobní zbožnost a vděčnost této postavě, s níž se cítím svázán ve svém životě teologa, kněze i pastýře. Zážitek svatého Augustína je dodnes přístupný především díky jeho vyznáním. Díla, které napsal ke chvále boží a které stojí u počátku jedné ze specifických literárních forem západu. Autobiografie, tedy osobního výrazu vědomí o sobě samém. Kdokoliv se seznámí s touto mimořádnou, okouzlující a dodnes velmi čtenou knihou, snadno postřehne, že Augustinova konverze nebyla ani nečekaná, ani od počátku plně uskutečněná. Ale může být v plném a vlastním smyslu definována spíše jako cesta, která zůstává vzorem pro každého z nás. Toto putování zajisté vyvrcholilo konverzí a křtem, ale neskončilo onou velikonoční výdílí roku 387, když tohoto afrického rétora v Milánu biskup Ambroš pokřtil. Cesta Augustinovi konverze totiž nenápadně pokračovala až do konce jeho života, takže lze opravdu říci, že její tři různé etapy, které lze snadno rozlišit, představují jednu jedinou velkou konverzi.
1: Svatý Augustin byl vášněvým hledačem pravdy, a to od začátku až do konce svého života. První etapa cesty jeho konverze se uskutečnila postupným přibližováním ke křesťanství. Od jeho matky Moniky, níž byl neustále velmi připoután, se mu totiž dostalo křesťanské výchovy, a ačkoliv pak během svých mladých let vedl nespořádaný život, vždycky pocitoval hlubokou přitažlivost ke Kristu, protože lásku k pánovu jménu, pil spolu s mateřským mlékem, jak sám zdůraznuje. Avšak i filozofie, zejména platonského ražení, přispěla k jeho dalšímu přiblížení se ke Kristu a ukázala mu existenci logu, stvořitelského rozumu. Knihy filozofů mu ukazovaly, že existuje rozum, z něhož pochází celý svět, ale neřekli mu, jak dosáhnout tento logos, který se zdal tak vzdáleným. Teprve četba listů svatého Pavla ve víře katolické církve mu plně zjevila pravdu. Tuto zkušenost syntetizuje Augustin v jedné z nejproslulejších pasáží svých vyznání. Vypráví tam, že v mukách svých reflexí se jednoho dne odebral do zahrady a najednou zaslechl dětský hlas, který opakoval říkanku, kterou nikdy dříve neslyšel: Tole lége, tole lége. Vezmi čti, vezmi čti. Vzpomněl si tedy na konverzi Antonína, otce měžství, a spěšně se chopil Pavlovského kodexu, který měl chvíli předtím v rukou, otevřel jej a pohled mu padl na úryvek z listu Římanům, kde Apoštol vybízí odložit skutky těla a obléknout se v krista. Pochopil, že toto slovo bylo v této chvíli určeno jemu osobně, Přicházelo od Boha prostřednictvím Apoštola a ukazovalo mu, co má v oné chvíli dělat. Pocítil tak, že se rozpouštějí temnoty pochybností a on je svobodný k tomu, aby se dal celé Kristu. Obrátil jsem k tobě celé svoje bytí, komentoval to později. Byla to jeho první a rozhodující konverze. V
0: této základní etapě svého dlouhého putování došel africký rétor díky svému vášnivému zaujetí pro člověka a pro pravdu. Vášní, která jej vedla ke hledání velkého a nedostupného Boha. Víra v Krista mu umožnila pochopit, že Bůh, zdánlivě tak vzdálený, ve skutečnosti tak vzdálený nebyl. Stal se nám totiž blízkým tím, že se stal jedním z nás, v tomto smyslu víra v Krista vedla k dovršení dlouhého Augustínova hledání na cestě pravdy. Pouze Bůh, který se stal hmatatelným, jedním z nás, byl skutečně Bohem, ke kterému bylo možné se modlit, pro něhož a s nímž bylo možné žít. Toto je cesta, kterou je třeba kráčet s odvahou a zároveň pokorou, v ustavičné otevřenosti a očišťování, kterého má každý z nás neustále zapotřebí. Avšak onou velikonoční vydílí roku 387, jak jsme řekli, Augustínova cesta neskončila. Vrátil se do Afriky a založil malý klášter, kam se uchýlil s několika přáteli, aby se věnovali kontemplativnímu životu a studiu. To byl jeho životní sen. Nyní byl povolán žít plně pro pravdu, s pravdou a v přátelství s Kristem, který je pravda. Krásný sen trval tři roky, až do doby, kdy byl ke své nevoli Vysvěcen v Hypo na kněze a byl poslán, aby sloužil věřícím. Přitom sice pokračoval v životě s Kristem a pro Krista, ale ve službě všem. Bylo to pro něho velmi obtížné, ale hned na počátku pochopil, že pouze životem pro druhé a nikoli jenom pro svou soukromou kontemplaci mohl skutečně žít s Kristem a pro Krista. Augustín se tedy zřekl života pouhé meditace, a naučil se, nikoli bez obtíží, dávat k dispozici plody své inteligence k užitku druhých. Naučil se předávat svou víru prostým lidem a žít tak pro ně ve městě, které se stalo jeho městem. Neúnavně vyvíjet velkorušnou a svízelnou činnost, kterou v jednom ze svých krásných kázání popisuje takto. Kázat, diskutovat, znovu získávat, povzbuzovat, být k dispozici všem, to je obrovský úkol, velká tíže a nezměrná námaha. Tuto tíži však na sebe vzal, neboť pochopil, že právě tak mohl být blíže Kristu. Pochopit, že k druhým se přichází v jednoduchosti a pokoře, to byla jeho pravá, druhá konverze.
1: Ale je tu ještě poslední etapa Augustiniánské cesty, třetí konverze. Ta, která jej každý den jeho života vedla k tomu, aby prosil Boha o odpuštění. Zpočátku si myslel, že když už jednou pokřtěn, žije ve společenství s Kristem. Ve svátostech a přislavení slavení Eucharistie dosahuje už života podávaného v horském kázání. K dokonalosti darované křtem a opětovně potvrzované v Eucharistii. V poslední etapě svého života pochopil, že to, co řekl ve svých prvních kázáních o horském kázání, tedy že nyní jako křesťané žijeme trvale v tomto stavu, bylo pomílené. Jenom Kristus sám opravdu a úplně realizoval horské kázání. My máme zapotřebí být o Kristem, který nám umije nohy a být od něj obnovováni. Potřebujeme ustavičnou konverzi. Až dokonce budeme potřebovat tuto pokoru, která uznává, že jsme hříšníky na cestě. Dokud nám Pán nepodá ruku definitivně, aby nás uvedl do života věčného. V tomto posledním postoji pokory den po dní prožívaném Augustin zemřel. Tento postoj hluboké pokory před jediným Pánem, Ježíšem jej přivedl ke zkušenosti intelektuální pokory. Augustin totiž který je jednou z největších postav dějin myšlení, podrobil během posledních let svého života všechna svá četná díla pronikavému kritickému zkoumání. Tak vznikl jeho spis retraktacionés, revize, kterým tak svoje opravdu velkolepé teologické myšlení zařazuje do pokorné a svaté víry té, kterou nazývá jednoduše jménem katolika, tedy církví. Pochopil jsem píše právě v této své nejoriginálnější knize, že jeden jediný je opravdu dokonalý a že slova horského kázání jsou uskutečně na pouze v jednom jediném, v samotném Ježíši Kristu. Avšak celá církev, my všichni, včetně apoštolů, musíme každý den prosit, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům.
0: Augustín se obrátil ke Kristu, který je pravda a láska. Následoval jej po celý život a stal se vzorem každé lidské bytosti, nám všem, kteří hledáme Boha. Proto jsem chtěl skončit svou pouť do pávie před hrobem tohoto velkého milovníka Boha a symbolicky předat církvi a světu svou první encykliku nazvanou Deus Caritas Est. Ta totiž dluží, zejména ve své první části, právě myšlení svatého Augustína. I dnes, stejně jako v jeho době, potřebuje lidstvo poznat a především žít tuto základní skutečnost. Bůh je láska a setkání s ním je jedinou odpovědí na neklid lidského srdce. Srdce obývaného nadějí, která je snad ještě v mnoha našich současnících potemnělá a neuvědoměla. Ale která nám křesťanům už dnes otevírá budoucnost. Takže svatý Pavel napsal, že v naději jsme spaseni. Naději jsem věnoval svou druhou encykliku z P. Salví, a také ona je široce poplatná Augustinovi a jeho setkání s Bohem. V jednom svém krásném textu svatý Augustín definuje modlitbu jako výraz touhy a tvrdí, že Bůh odpovídá tím, že rozšiřuje naše srdce směrem k němu. My musíme očišťovat naše touhy a naše naděje, abychom přijali Boží něhu. Ta jediná nás totiž otevírá také pro druhé a zachraňuje nás. Modleme se tedy, aby nám bylo v našem životě každý den dopřáno následovat příklad tohoto velkého konvertity, abychom jako on potkávali v každé chvíli našeho života Pána Ježíše. Jediného, který nás spasí, očišťuje a dá nám pravou radost, pravý život. Dnešní generální audience se zúčastnilo také 90 biskupů, přátel Hnutí fokoláre, kteří se v těchto dnech sjeli na setkání do Kastel Gandolfa. Jedním z účastníků je i pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk, který vatikánskému rozhlasu řekl. Smysl?
2: Těch našich setkání je prohloubit jednotu, život jednoty mezi námi a také kolegialitu s papežem, tak je normální, že během tohoto našeho setkání přicházíme také na audienci, abychom se setkali s papežem. Dílo Marino vyrostlo ze života Slova Božího. Samozřejmě my se vracíme jakoby k těm kořenům díla Marína té spirituality, a tento rok, kdy je synoda o slově Božím, tak je velmi hodné, abychom také my měli na programu Boží slovo jako takovou přípravu a jako přínos toho, co 60 let se v díle Marinu žilo. přínos i pro tu synodu, protože mnozí z nás budou účastnit na synodě. Nás je asi 90 na tomto setkání a hovoříme o tom, jednak si sdělujeme zkušenosti jak slovo Boží vstupuje do společnosti a co by se mohlo dělat nebo co je třeba dělat pro evangelizaci společnosti skrze slovo Boží. A myslím si, podle zkušeností, které mezi sebou vypravujeme, že prostě může ovlivnit slovo Boží, život ze slova Božího, jak rodiny, tedy především farnosti, diece,
0: a také i společnost. Další zprávy.
1: Vatikán. Kardinál Tarčísi Oberto, státní sekretář Vatikánu, se vrátil z návštěvy Kuby, kde byl u příležitosti oslav desátého výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. V závěru cesty se setkal znově s voleným kubánským prezidentem Raulem Castrem, kterému popřál mnoho úspěchů při vedení země, ale vyjádřil také znepokojení církve nad osudem mnoha politických vězňů a jejich rodin.
0: A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.